0: Jesus var intressant som lärare eller som läromästare på många sätt, vilket vi redan har varit inne på. Men ytterligare på ett sätt, därför att han levde så totalt i den sanning som han uttryckte och som han på olika plan pekade människor in mot han identifierade sig verkligen inte med formen med en person och med en personlig historia ingenstans i evangelierna finns det återberättat om något uttalande som Jesus gjorde som handlade om honom personligen han stod aldrig och berättade vad han kom ifrån och vilka som ingick i hans familj och alla hans olika bedrifter och så vidare och det här Gör att hans trovärdighet ökar på något sätt. Och, och därför kanske det inte är lika känt att han, utöver att han hade en mamma och en pappa, också och faktiskt hade syskon. Jag hade ingen aning om det till exempel fram tills bara för ett par år sedan. Och då visar det sig att Jesus bland annat hade en äldre bror som hette Jakob. Och Jakob kanske ni känner till som ett av namnen som ingår i de som kallas för apostlarna. Och det stämmer, en av apostlarna hette Jakob och det är den här Jakob som var Jesus äldste bror. Men han var från början ingen lärjunge till Jesus utan han anslöt sig till de andra lärjungarna som, som kallas för apostlar efter Jesus död och enligt evangelierna uppståndelse. Och då handlade det om att han trodde sig ha sett. Jesus som uppstoden och efter det så blev han enligt berättelsen övertygad om att Jesus då var Messias. Oavsett så om vi bara går till oss själva här och någonstans har kanske syskon. Eller andra människor som har varit lite som syskon för oss under vår uppväxt. Så ofrånkomligt när man lever nära varandra så blir det egentligen ännu tydligare att ens energier går i och ur varandra väldigt mycket. Den här separeringen som egentligen inte finns, den är extra suddig just i familjerelationerna oavsett om de är bra eller dåliga så lever vi så nära varandra så att på något sätt så går våra energier i och ur varandra och vi lär ofrånkomligt känna varandra i väldigt många olika situationer vilket gör att vi ändå Tar in och för, kanske förhoppningsvis förstå varandra på ett lite djupare plan. Och Jesus bror här Jakob växte ju upp med Jesus och någonstans kanske det också gjorde att han hade svårt att då höja upp honom till att vara den här Messia som judarna gick och väntade på utan han, han såg mer sin bror i Jesus. Och de hade ju den här judiska uppväxten som var väldigt traditionell om man får tro berättelsen. Och deras föräldrar var ju Djupt troende båda två och och verkligen måna om att de skulle bli initierade så tidigt som det gick i i skriften och i den judiska kulturen och traditionen. Och och det är klart att barnen både präglades av det och, och påverkades av deras föräldrars djupa tro. Men den här Jakob, jag känner fortfarande att han, det går ju aldrig att säga exakt vem eller vilka som verkligen greppade Jesus, om vi får kalla det för lära, på den djupaste nivån verkligen hittade tillbaka till sitt ursprung, hem. Det är ju ingen väg fysiskt utan det är ju på något sätt vi är ju den här sanningen men vi är inte medvetna om det. Vilket gör att vi på något sätt måste realisera det här himmelriket eller på något sätt förstå och låta det över successivt i våra liv och våra perspektiv. Så oavsett hur nära man stod Jesus och hur mycket man lyssnade på det han sa. Så finns det ju ingenting som säger att man fullt ut ändå greppade allting och på något sätt till slut Nådde fram. Men oavsett det så. Kanske vi ändå kan känna att. Var man nära Jesus och. Följde honom. Hade följt honom och verkligen också på något plan ändå. Kände honom. så kände hans energier. Så ökar ju det ändå sannolikheten att man. Någonstans har greppat essensen i hans lärare. Man kanske inte har nått fram själv. Men man har ändå greppat vad är det för någonting som han vill få ut i världen? Vad är det han vill förmedla för någonting? Och I Nya testamentet så finns det, och det här var inte heller någonting som jag kände till. För en, en väldigt kär vän till mig som hette Ulf upplyste mig om att det här fanns i Nya Testamentet. Och det är något som heter Jakobsbrevet. Och man vet ju inte säkert om det här brevet är skrivet av Jakob, det vill säga Jesus äldre bror. Men det är många som tror det. Och, och det som är lite roligt med det här brevet också är att Luther tyckte verkligen inte om det här brevet. Det sägs att han till och med ville riva ut det ur Bibeln. Därför att han upplevde att det gick lite grann emot det han själv hade på något sätt kommit fram till efter att ha verkligen studerat hela skriften och översatt den och stött och blöt mycket. Ja, allt som står där i. Men framförallt det som gjorde att han hade väldigt svårt för just det här brevet. Det är väldigt kort så att det är inte störande på det sättet. Men det är just att det på något sätt kopplar ihop vår tro och våra handlingar. Och det var ju lite det som Luther gick ifrån- för han konstaterade att det är ju tron alena som leder oss till frälsning. Och det var ju också det som till slut gjorde att han stod där inför, i rättsalen inför sina dömare eller sina domare och sa att jag står här och kan inte annat. Det därför att det var det enda han såg att det handlade om. Medans det här Jakobsbrevet kopplar ihop tron med handling. Och personligen måste jag säga att jag tycker det här Jakobsbrevet är fantastiskt bra. När Ulf visade mig det här och jag läste det så kände jag verkligen att wow. Det här här känns väldigt, det går rakt in. Jag skulle vilja läsa den sista delen. det, Det är inte långt så ni kan ju verkligen om ni skulle vara intresserade läsa det själva. Men det består av tre små delar och den sista delen heter ordets hörare och görare. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Till en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel och när han har sett sig själv i den så går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud, men inte tyglar sin tunga, utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Faden. Det finns ett par saker som egentligen räcker att borra i här. För att riktigt hitta vart Jakob vill peka oss någonstans. Och han nämner ju bland annat ordet gång på gång. Och ordet är då tydligen, har jag fått lära mig. Det är helt enkelt Jesus, inte i sin form utan Jesus Kristus alltså på något sätt Gud egentligen Guds förlängda arm i form av sonen eller vad man ska säga så att ordet skulle vi här egentligen kunna översätta någonstans med sanningen eller hem eller målet eller vad vi nu vill så på något sätt ska vi vara sanningens görare inte bara dess hörare och om vi vi börjar med att ordet är Jesus då så ska vi ju någonstans följa hans lärda. Vi ska ju inte bara lyssna till hans fantastiska liknelser och berättelser och, och ord utan faktiskt också följa dem. Och, och här kan man ju då tolka det som görare. det. Ja, lyssnar man på det Jesus säger som en person då, då blir det svettigt ganska snabbt. Man ska hugga av sin högra hand om man inte vet vad den gör. Och det, är det. det blir tufft. Så att någonstans har ju vi redan lite grann tillsammans försökt att se lite djupare vart Jesus pekar oss. Och det är ju framförallt det som jag uppfattar att den här uppmaningen också handlar om. Var... Följ Jesus lära. Gör det han uppmanar er till. Ply djupare. Blicka hemåt. Lyssna inte bara och säger Wow, det där var bra sagt. Det där var fint. Det där var kärleksfullt. ju vara kraftfullt. För då bedrar vi oss själva. Så att, det är inte så att han riktigt höjer någon hög pekpinne här heller och säger att då ni syndare, ni hycklar utan de enda som faktiskt blir bedragna och lite grann snuvade på konfekten ja det är ju vi det är ju inte så att sanningen ändras och någonstans är vi ju egentligen ett med sanningen hela tiden det är ju inte så att Vi ska hitta en relativ sanning. Att vi ska skapa en sanning eller att vi ska komma fram till en sanning som kan ändras. Utan sanningen och det vi egentligen är är ju ett. Oavsett vad vi väljer att kalla den sanningen för. Och tyvärr är ju ord som Gud och Faden och så vidare väldigt förstörda lite grann. Därför att de är så nedsmittade med mänskliga tolkningar som på något sätt vill lära känna sanningen som en person eller för mig känns det som att vi vi behöver egentligen inte döpa sanningen till någonting för, för det är mindre viktigt så att vi inte skapar ytterligare koncept här. Det är vi ju inte ute efter. Så någonstans är vi ju ett med sanningen redan. Vi är redan hemma. Men vi är inte medvetna om det. Vi är lite grann förlorade i drömmen om oss själva. Och till slut så blir den drömmen smärtsam. Och vi känner någonstans att det här lidandet som vi gång på gång råkade ut för Tycks vi inte riktigt kunna komma loss ifrån? Och då börjar vi fundera över om det finns någonting mer. Vårt sökande, vi går lite grann in i väggen i vårt sökande. Och vårt sökande kanske inte har varit så tydligt för oss innan. När vi har velat göra karriär eller strävat efter att bli någon i den här världen. Eller oavsett vad... Vårt sökande, vilken form vårt sökande har tagit, så till slut så hjälper livet oss att stanna upp och faktiskt se åt ett annat håll. Och sen säger han. Någonting annat som också är kraftfullt. Han tar det här exemplet med den som blickar in i spegeln och strax glömmer bort vad han eller hon har sett. Och det är lite det här att man kanske snuddar vid sanningen men man väljer ändå att gå tillbaka in i livet och förlora sig i livet igen. Eh, utan att på något sätt ta med sig den här djupare insikten. Så säger han så här, den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare. Han blir salig i sin gärning. Och den här frihetens fullkomliga lag... Eh, Om vi ska tolka det på ett lite djupare plan så handlar ju det om sanningen. Den som blickar in i sanningen som någonstans handlar om frihet, en total frihet bortom... Ordet och konceptet frihet. Det är inga kopplingar kvar till världen. Som på något sätt ofrånkomligt skapar rädsla och indirekt så småningom lidande. Det är ingen koppling till någon relativ form som ofrånkomligt kommer att förgås utan en total frihet som också handlar om att kunna delta i världen utan att vara personligt kopplad till den. Så när vi på något sätt tar vår rätta inre position hemma. Så är vi inte längre en glömsk hörare utan en verklig görare. Och då avslutar han med att han blir salig i sin gärning. Och någonstans är det ju lite det här som vi också varit inne på att När vi tömmer oss på världen, då kan vi ju fylla oss med gud eller med sanning. Och salig i sin gärning handlar väl just om att inte agera personligt. Utan det vi ur ett mänskligt perspektiv skulle kunna betraktas som altruistiskt, men... Det är ju också sett ur en persons perspektiv. Så att den här saliga gärningen behöver ju inte alltid säga ja till allt och alla. Utan den saliga gärningen är på på något sätt ett med livets flöde. Den agerar i varje nu, i varje situation, i varje stund. I ett med livets flöde. Och sen i sista stycket så säger han bland annat att om någon menar sig att tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta så är hans gudstjänst ingenting värd. Och det här prata Jesus också om att på olika sätt, vid olika tillfällen, att det är framförallt det som finns i våra hjärtan som är det viktiga. Bland annat så går han ju på ett väldigt enkelt plan emot, eller inte emot, men han, han säger någonstans att det är inte det vi stoppar i oss som är viktigt. Alltså det vi äter, utan det som vi har eller som bor i våra hjärtan. Och någonstans så handlar ju det också om att de här tankarna kommer och går. Och precis som Eckart Tolle så på ett så fenomenalt sätt någonstans har pekat oss mot och gjort tydligt så är ju det att tankarna kan vi inte göra så mycket åt om vi är där. Och väldigt mycket av det handlar om kollektivt mänskligt beteendemönster som är dömmande och som på något sätt det finns enormt mycket rädslor och också mänskligt lidande och mänsklig smärta som på något sätt har färgat mycket av de här tankarna som kommer eh, och istället för att identifiera oss som någon slags avsändare av tankarna och känna att det här är det jag står för. Så jag kan ju aldrig vara så ren i mitt hjärta som Jesus vill, till exempel. Så tankarna är där och och utan att identifiera oss med dem så kan vi bara konstatera att de är där och de kommer och går och mycket av det som kommer och går är inte vackert, tvärtom. Men det som hamnar i hjärtat är ju det som jag någonstans i mitt inre val gör till mitt eget. Så jag har ju någonstans ett val att låta bli att röra de där tankarna och gå in i det där och göra dem till mina, om vi får kalla det för sanningar. Så hjärtat kan ju hela tiden förbli rent här om jag inte... Gör de här tankarna till mitt. Och det Jakob säger här, och som på något sätt blir en, en väldigt tydlig pekare för oss själva som en hjälp för oss själva, inte. Det är som ett dömmande Om man inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta. Och det är just den här kopplingen att det som kommer ut genom munnen. Det som sägs. Och indirekt också då det som faktiskt vi gör till sanningar inom oss. Och som till slut... Slipprar ut. När vi som minst anar det. Det är väl en jättebra. Lite grann kompass eller vägvisare för oss. Vart vi befinner oss någonstans. Är vi kvar med vår uppmärksamhet hemma? Eller har vi gått lite blint in i. Och identifiera oss med en person igen. Vi kanske står och. Prata skit om någon eller oavsett vad det är. Och och, och inget dömande här heller utan i samma sekund som vi blir medvetna så har vi återigen livet gett oss en möjlighet att göra ett nytt val. Så det är på något sätt aldrig för sent utan i varje ny stund, i varje nu så fort som vi blir medvetna så... Kan vi göra rätt val? Och avslutningsvis. Men att ta sig an föräldralösa barn och enker i deras nöd och hålla sig obesmitt. Av världen. Det är en gudskänsla som är ren och fläckfri inför Gud och Faden. Och just det här obesmittad av världen fantastisk pekare. Vi kan verka i världen utan att låta oss smittas av den. Vi kan verka i världen utan de här personliga kopplingarna, utan att bli ett med allt det som världen har smittats med och som hela tiden smittar vidare med. Och en Annan man som jag har mött. Jag skulle säga att alla människor som vi möter. Alla människor som har kommit in och gått i mitt liv. Har ju varit mästare. Så att de har alla visat mig. Hem till mig själv. Och till, till mina mänskliga. Beteendemönster. Ibland bara pekat mig. Hemåt på det sättet att. Jag behöver titta på mig själv. Så ytterligare en av alla de mästare som har kommit och gått i mitt liv som sa så här. Livet är som en fotbollsmatch. Man kan delta i spelet så länge som man aldrig vidrör bollen. Och spelar man livets fotbollsmatch så ja, då håller man sig ju obesmittad av världen. Som en väldigt enkla ord så sammanfattade han nästan i princip hela Jakobsbrevet. Och Ulf som jag nämnde som... Faktiskt talade om för mig att Jesus hade syskon och att han framförallt hade en äldre bror som hette Jakob och som sen blev en apostel. Och också visade mig det här brevet. Han gav mig också en bok som är ett litet sammandrag av en dialog mellan en man som hette Saibaba och en kristen. Europea som var besökte besökte Saibaba i Indien. Och just den här dialogen utspelar sig då på julafton 1978. Och Saibaba var en väldigt aktad mästare i Indien- och fortfarande anses han som en av de stora gurusarna eller vad vi nu ska kalla det för. Och, och många av dem som tillhör en hinduistiska tron i olika grenar. Det, finns ju, det, är ju, det är ju inte egentligen som en religion utan det är ju väldigt många olika uppfattningar som på något sätt tar dem fram till samma sanning och olika... Sätt att ta sig dit. Men han ansåg så han anses vara en avatar. Som då är någon slags nedstigen form av någon av de högsta gudarna inom de här. Vi får kalla det för hinduismen trots allt. Det första han... Säger Saibaba och som lite grann, man behöver inte läsa mer sen för att det, det blir på något sätt en sammanfattning av hela hans ståndpunkt i den här frågan. Och det är först när vi tillämpar och lever enligt Jesus lära, då är vi sanna kristna, inte förr. Och det är kan ju låta lite hårt, i synnerhet för de som verkligen identifierar sig som kristna. Och som kanske helt enkelt bara inte riktigt har haft möjlighet eller vad det nu handlar om att riktigt följa allt det som de har tolkat att Jesus har sagt. Men ändå identifierar sig som kristna. Och, Och jag lägger ingen värdering här. Men men jag känner att det han säger är rotat i något som verkligen är en sanning för honom. Och Saibaba höjde verkligen Jesus som en läromästare, en upplyst mästare. Och han pekar ju ändå lite grann på samma sätt som Jesus äldrebror Jakob gör. Just det här att... Vi måste tillämpa och leva enligt den här läran. Och, och gör vi det på ett djupare plan så behöver vi kanske inte ens göra så mycket. Därför att vi inser någonstans att görandet sker... Är liksom ett med det här flödet, med livets flöde. Utan det vi framförallt behöver fokusera på. Det är ju vart någonstans vi befinner oss med vår uppmärksamhet. Och vart vi någonstans befinner oss i vår uppfattning om oss själva. Och vem eller vad vi är. Så precis som Eckart Tolle höjer det största, högsta syftet vi har. Att det handlar om ett inre syfte. Att i varje nu, i varje situation väljer det högsta. Det vill säga att vara ett med det som är och vara i vårt varande- Och på något sätt bli ett med helheten och det här så kallade livet och livets flöde. Så vårt inre syfte, vad vad vi inom oss är, det är det högsta. Återigen kan vi låta majstereckat. Avsluta med orden, to be full of the world is to be empty of God, to be empty of the world is to be full of God.